0: Merhaba, iyi günler. Siyaset bilimci Profesör Kemal Kirişçi ile birlikte olacağız. Washington'da kendisi ve Türkiye'nin batılılaşma serüvenini ve burada bir yol ayrımında olup olmadığını konuşacağız. Kemal merhaba. Merhaba. Şimdi sen 2017 sonlarında çıktı yanlış hatırlamıyorsam. Batı'daki Türkiye kitabın yanında var değil mi? Bir göster de izleyiciler de görsün. Ee, bunu yazmış birisi olarak e, senle e, bu batıllaşma meselesini, evet. Alt başlıda Fort Lines yine Troubled Aliens, evet. Turkey and the West. Ha, End West değil, and the West. Tamam, Türkiye ve Batı. Şimdi e, e, önceki gün ben Cumhurbaşkanı'nın Osman Kavala e, çıkışı üzerine bunun bir basit bir Siyasi meydan okuyuş, batıyla kapışma, iç politikaya oynamanın ötesinde bir anlamı, ontolojik bir anlamı olabileceğini söyledim. Sen de izledin biliyorum. Ee, yani Türkiye'nin hatta Osmanlı'nın belli bir tarihten itibaren Osmanlı'nın varlığının temelinde olan bir e, fikir, batılılaşma fikri Atatürk'ün çağdaş uygarlık düzeyini yakalamak diye sonra iyice formüle ettiği. Erdoğan'ın mesela siz bizim mahkememizi tanımıyorsanız ben de sizin mahkemenizi tanımıyorum lafı. Sanki böyle bir e, e, tabi ne var bunda çok da doğru söylüyormuş gibi algılanabilir ama Türkiye'nin öyküsüne baktığımız zaman doğru bir çıkış değil. Ne dersin burada Türkiye gerçekten bir takım günlük siyasetlerin ışığında batı ile bir takım sorunlar mı yaşıyor yoksa gerçekten ontolojik bir sorunla mı karşı karşıya
1: e, Ruşen öncelikle hem sana hem medyaskop ailesine hem de dinleyicilere içtenlikle selamlarımı gönderiyorum dün, dün programını inan heyecanla dinledim keşke ben de kendimi Ruşen gibi bu kadar net ve açık ifade edebilsem özellikle bu ontolojik e, bu, e, boyutunu. Ben sana e, gönderdiğim hızlı mesajda da söylediğim gibi yüzde bin katılıyorum. Bu e, yapılan dün yapılan açıklama, Cumhurbaşkanı'nın yaptığı e, açıklama, senin de söylediğin gibi hem Osmanlı'dan süre gelen e, bir, e, bir gelenek diyelim. Bir çaba hem de e, cumhuriyetin kurulmasıyla ve bu mahkeme olayı çerçevesinde ise 1949'da Türkiye Avrupa Konseyi'ne üye oldu ve e, o üyenin kurucuları arasında e, görülmüştür her zaman Avrupa Konseyi süreçlerine, çabalarına, bu konseyi güçlendirme zenginleştirme nasıl bir zenginleştirme Batı toplumları yani Avrupa o zamanki Batı Avrupa Bilare Soğuk Savaşı'n bitmesiyle beraber doğu Avrupa ülkeleri de Avrupa Konseyine katıldılar yani bu coğrafya içerisinde yaşayan toplumları ki unutmayalım bu toplumlar tarihte çok çekmiş toplumlar hem savaşlardan çekmiş toplumlar, hem de e, siyasi olarak özellikle de Nazizmin, Mussolini'nin, İspanya'daki sivil savaş, e, Yunanistan'daki iç, e, iç savaş. Yani listeyi uzatabiliriz. Böyle çekmiş top, e, toplum e, toplumlar, büyük ekonomik sıkıntılar yaşamış toplumlar ve bu Avrupa Konseyi bu toplumlarının hukuk ve siyasi boyutunu daha iyi yerlere getirip, ee, yine bu toplumlarda yaşayan insanların refahını yükseltme yönünde çabalarda e, bulunmuş Tabii Avrupa Birliği projesine de bunun yanına e, paralel olarak e, oturtmak istiyorum burada güzel olan bütün zorluklarına yani askeri da e, darbelere içerideki çatışmalara işte sen ben 70'leri yaşadık e, 80'leri de yaşadık bunlara rağmen Türkiye hep bu bu çabaların içerisinde olmuş. Bazen ortasında, bazen kenarında. Rahmetli Turgut Özal dönemiyle beraber Türkiye önemli bir adım atmış. Son derece önemli bir adım. Bu benim kariyerimin başındaydı ve ben çok derinden etkilenmiştim bu adımdan. O da Türk insanının, yani Türkiye vatandaşının devlet ile hukuk çerçevesinde olan sıkıntılarını şikayetlerine Avrupa İnsan hakları mahkemesine götürme hakkı e, sağladı Turgut özel bunu toplum olarak hiç unutmamamız e, lazım Yani bu e, de, e, senin de söylediğin gibi asırlardan gelen bir birikim kişiye bireye bu hakkı tanıyor Eğer senin bir sıkıntın olursa devletiyle ve unutmayın da bizim devletin e, kişiler Gönlünde yaptıkları, yaptığı verdiği acıların uzun bir tarihi var. Bu böyle bir durumla karşılaştığınızda buraya siz bizden bağımsız olarak gidip bizi şikayet edebilirsiniz imkanını sağlamıştı. Bu muazzam bir bir gelişme. Türkiye üzülerek söylemek lazım. Ee, bu şikayetlerin en çok olduğu bir yer. Tamam Ruşen'cim çok e, heyecanlandım. E, çok e, e, e, hayır, şey Heh, notunu, sen müdahale
0: et. Şey notunu düşmek istiyorum. Ee, şimdi eskiden böyle yapıyorlardı, şimdi böyle yapıyorlar lafları artık Türkiye'de çok ediliyor ama bu senin söylediğin yerde de çok önemli. Ee, Türkiye'de özellikle İslami hareketin kendisi de Gerek başörtüsü sorununda olsun gerekse birçok iki ayda Refah Partisi'nin kapatılması şu bu. Buralara kendileri de başvurmuş e, partiler, kişiler. Bir diğer hususta unutma e, AKP'nin kapatma davasında eğer Avrupa başta olmak üzere Batı açık bir şekilde partinin kapatılmasına karşı olmasaydı o Anayasa Mahkemesi'nin o garip aslında kapatıyoruz evet. ama kapatmıyoruz kararı da herhalde çıkamazdı. Hiç yani yerli, bir yerli. anlamda bunun bu uluslararası normların sayesinde iktidarda kalabilmiş bir hareketten bunun nimetlerinden faydalanmış bir hareket söz konusu.
1: Kesinlikle ya yani bunun altına güzel çizdin. Türkiye'ye verilen bu imkan toplumun her boyutuna, her bireyine fayda getirmiş bir bir uygulama ve Türkiye'yi başka bir lige taşımış bir uygulama. İşte bu başka bir lige taşıdığı için de biz 2000'li senelerde, 2010'ların başına kadar hem bölgemize hem de bölgemizin ötesine bir model olduk. Ve e, çok basit bir örnek vermek istiyorum. 2013 senesinde ben bu işleri mesleğimden dolayı yakından takip ettim. 2013 senesinde Türkiye'deki kişi başına düşen e, milli hasıla 13 bin dolarlara vardı. Türkiye böyle bir refahı tarihinde görmedi. E, eğer biz bu refahı bilimsel bir şekilde, rasyonel bir şekilde anlatacak isek birçok faktörün yanında... Bu Avrupa Konseyi'ye ve İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye'nin bu sürecine getirdiği katkıyı da görmemiz lazım. Bugün ise Türkiye'nin milli kişi başına düşen geliri bu kadar düştüyse, 2020'de 9000-9000'in altına doğru kayıyordu. Herhalde 2021'de daha da kaymış olacak. Burada yine bu faktörün önemi var. O da nedir? Dönüyoruz, dolaşıyoruz hukuk konusuna. E, e, e, geliyoruz. Bunun altına özellikle çizmek şimdi, isterim. E, batıdan kopuş açısından.
0: Şimdi Türkiye'nin hep öteden biri bir köprü e, benzetmesi yapılır. Doğu ile batı arasında ama sorulduğu zaman da Türkiye'yi ben şahsen batılı bir ülke olarak tanımlarım. E şimdi e, önümüzde bir seçenek varsa eğer diyelim ki başlığımıza da koyduk batıdan kopuyor mu kopabilir mi? Varsayalım ki Böyle bir tercih yaptı. Nereye yönelecek? Yani e, şöyle bir seçenek var mı? Gerçekten bunu şey olarak soruyorum. Bir siyaset bilimci ve Washington'da yıllardır, önce Boğaziçi Üniversitesi'nde şimdi orada, yıllardır bu konuları küresel siyaseti de çalışan birisi olarak. Gerçekten Batı'yı biliyoruz da, Batı'nın bir alternatifi olarak bir doğu var mı? Orada bir idealler Şunlar bunlar yani e, batıllaşma tabiri gibi bir doğullaşma tabiri pozitif anlam yüklenen bir tabir böyle bir seçenek var mı?
1: Ya bir akademisyen hiçbir zaman siyah beyaz konuşmamalı diye kendime hatırlatırım. Ama bu sorduğun konuda ki cevabım gayet net. Yani senin dediğin gibi o tabloya baktığımız zaman senin sorduğun sorunun cevabı yok kardeşim. Bunu söylerken ise Batı'yı kesinlikle zirvenin üstüne, dağın tepesine oturtmuyorum. Batı'nın çok ciddi sorunları var. Ama Batı'nın yine dönüp dolaşıp Avrupa Konseyi'ne ve İnsan Hakları Mahkemesi'ne dönüyorum. Onlar gibi Batı'nın bu sorunları çözmeye yönelik bir sürü kurumu var. Bu kurumlar serbest medyasından tutun mahke e, mahkemelerine, sivil toplumuna, bakanlıklarına e, yani listeyi uzatabiliriz. Bu mekanizma diyelim bu sorunları çözme çabası içerisinde ve bu çaba içerisinde de ortada duran ortada duran kişi, birey, bireyin özgürlükleri, bireyin hakları, hakkı hukuku Ondan sonra diğerleri gelmeye başlıyor. Ben Batı'ya sırtımı dönüp kalan dünyaya baktığımda kimi görebiliyorum? Kişiyi ortaya koyan, onun haklarını bir şekilde savunmaya çalışan bütün sorunlara e, rağmen e, Batı'da. Yok. Rusya'ya mı bakacağız? Çin'e Çin e mi bakacağız? Doğu'ya baktığımız zaman kimi görüyoruz? Bu özelliklerin bulunduğu toplumlar arasında Japonya'yı görüyoruz, Güney Kore'yi görüyoruz. Onlar her ne kadar coğrafya coğrafi olarak doğuda olsalar bile e, hukuki olarak, siyasi olarak Batının bir parçası e, parçası olarak görüyoruz bunları. Bir de Güneydoğu Anad e, Güney Anadolu, Güneydoğu Anadolu Güneydoğu Asya'da e, birkaç ülke var. İşte batıya doğru adımlar atmaya çalışan bazen bizim gibi güçlü adımlar atıp geriye doğru kayıyorlar. E, ama sistemlerini bir türlü oturtamıyorlar yerine ve oturtamadığı için de sıkıntılar e, e, çekiyorlar devamlı olarak ve geriye doğru kayıyoruz. Benim nacizane görüşüm biz Peki. bundan 10-12 sene öncesine göre çok fena geriye kayıyoruz. Geriye kaymamızın nedeni de eğer böyle bir benzetme yapmak gerek yapılabilirse Batı'dan doğru belirsiz bir yere doğru kayıyoruz yani Rusya mıdır, Çin midir, başka bir yer midir? Eee kesin yazan altında bırakmak istemiyorum herhangi bir ülkeyi.
0: Evet. Şimdi ben yayında bahsettim Avrupa Birliği mesela Kopenhag zirvesine yerindeyiz demiştim. Oradaki AKP yöneticileri, yasaklı Erdoğan'ın Abdullah Gül'ün, Davutoğlu'nun orada bir cümle alabilmek vesaire ve nitekim onun ardından daha sonra tam üyelik süreci başladı. Ve şimdi orada tam anlamıyla Türkiye yoldan çıktı. Artık kimse tam üyelik meselesini konuşamıyor. Avrupa Birliği en önemli kurum olarak Türkiye'nin Avrupa Birliği ile meselesinde çok ciddi bir kriz var. Ve artık umutlu olanların yani isteyenler benim gibi isteyenlerin bile bir umut kırıntısı bile kalmadı gibi. Bir diğer yanda Türkiye'nin batı ile ilişkisinin en önemli yerlerinden birisi olan NATO var. NATO ile ilgili şimdi detaylarına girmeyelim ama çok ciddi sorunlar var. Ve zaman zaman Türkiye'nin NATO'dan çıkacak mı çıkmayacak mı gibi bir soru bile ortaya atılabiliyor. Biliyorsun senin özel olarak ilgilendiğin bir konu olduğu için biliyorum. Şimdi buna Avrupa Konseyi de eklen ekleniyor gibi. Evet. Ki evet. Türkiye'nin kurucusu olduğu bambaşka bir yapı. Evet. Ee, bütün bu kurumlarla tarihi olan bir ülkenin bütün bu kurumlarla sanki olsa da olur, olmasa da olur gibi davranabilmesi mümkün mü? Yani e, geçmişin ki en zayıfı Avrupa Birliği ki o da özellikle AKP'nin ilk yıllarında Türkiye'ye çok ciddi bir motivasyon vermişti hatırlayacaktı Ve sonra ee, birden durdu. Bütün bu geçmiş hakikaten kapanabilir mi?
1: Ee, i̇ki boyutu var bence fizikman yani gerçek olarak kapanması çok zor çünkü senin de e, göstermeye çalıştığın gibi Türkiye'nin bu batıyla olan ilişkileri çok boyutlu çok detaylı yani nasıl diyeyim bazen 3. E, dünya ülkelerinde sokakta gezdiğin zaman her yerde teller kablolar vardır. Biraz o şekilde bir bağ içerisindeyiz. Yani ticari bağlarımız var, eğitim bağlarımız var, bürokratik bağlarımız var. Biz Bizde çoğumuz, çoğumuz mesela İstanbul'da Sarıyer Kaymakamlığına gittiğinizde herhangi bir e, evrak yani bir uluslararası işlem için bir evrak bakındığınızda göreceksiniz. E, orada birkaç dil üzerinden hazırlanmış ne bileyim evlilik evrakı, boşanma evrakı, mal mülk evrakı ve bunlar Avrupa'nın her yerinde geçerli olan ev, evraklar. Bu da bir örneği ne kadar iç içe gir, e, girdiğimiz. Bunun e, ticareti, ticari boyutu var, eğitim e, boy, boyutu var. Bunları böyle bıçakla alıp pat diye kesmek çok zor. Ama senin de altını çizdiğin gibi hem NATO örneğini vererek hem de yine konseyi önerek e, verdiğin bu ilişkiler zarar görüyor, zayıflıyor. acı çekiyor ve bunun neticesinde de Türkiye zarar görüyor esasen. Onlar da zarar zarar geliyor Türkiye gibi dinamik bir ülkeyi her şeye rağmen iyi yetişmiş bir toplumu diğer coğrafyalarla karıştırdığınız, karşılaştırdığınızda Türk böyle bir ülkenin onlardan uzaklaşıyor olmasının onlara da kesinlikle e, mali, maliyeti var ama çok enteresan bir faydası da var bunu ben içim e, e, içim yanarak sö söyleyeceğim Türkiye oradan uzaklaştıkça senin benim gibi eğitim e, cumhuriyetin eğitimine almış yüzünü batıya dönmüş ama diğer coğrafyayla da de, coğrafyalarla da dengeli bir ilişkiyi destekleyen zenginleşmesini isteyen ve de bir unutma Ruşen bir örnek vereceğim yine bu zirvelerle ilgili Abdullah Gül'ü de e, ilgilendiren e, e, oralarla da ilişkileri devam ettiren bir, e, bir e, Türkiye görmek istiyoruz e, bizle. Şimdi bizim gibi insanlar biz tabii yaşlandık artık hep onun altını çizip duruyorsun Ruşen sen de e, ama bu iyi yetişmiş insanlar oraya gidiyor. Öğrencisi de gidiyor, mühendisi de gidiyor, doktoru da gidiyor. Sen sık sık özel sencerin metropol sonuçlarından bahsediyorsun. Orada insanlara sorulduğunda Batıya mı Doğuya mı? En son sonuçlar sanki Doğuya doğru gidilmek istediğini gösteriyor. Ama nerede okumak istersin, nerede yaşamak istersin dendiğinde külliyen herkes Batıya gitmek istiyor. Bu biraz evvel söylediğin kopabilir miyiz? Sorusunla da e, bağlantılı bir e, bir gözlem. Bu örneğini bu, unutma. Batının
0: Batı Batının örneğini de unutma.
1: Batının faydasına. Ba, e, Batının e, mi demografik sıkıntıları olan bir coğrafyaya bu kadar iyi yetişmiş, bu kadar iyi niyetli, bu kadar konseyin, Avrupa konseyinin yeşertmeye çalıştığı değerleri özüm, özümsemiş insanların oraya gitmesi karşı, Kucaklayıp karşılıyor, karşılıyorlar o insanları. Ona bir fayda çıkıyor Türkiye batıdan uzaklaştıkça ama bize faydası oluyor. E, Anekdotu da şöyle söyleyeceğim. E, sen e, Kopenhag zirvesini gözlemledin dedin ve onunla ilgili güzel gözlemler ve dersler çıkardın. Ben kariyerimde beni en çok etkileyen buna benzer anekdotlardan bir tanesini ben Abdullah Gül'den dinledim. O zirvede hatırlarsın zannediyorum 2000, ek, Ekim 2015'te e, katılım sürecini başlatan zirveydi. Yani e, üyelik müzakerelerine başlatan zirveye kendisi katılmıştı. E, bir, bir değil birkaç vesileyle bu anekdotu bizle paylaşmıştı. O da dedi e, basın toplantısında salona baktığında salonun çoğunluğu Orta Doğu'dan daha öteki coğrafyalardan gelmiş gazetecilerdi ve bize şunu söylemişti. Yani o coğrafyalar Türkiye'nin e, formal olarak yani resmi olarak bir Avrupa Birliği üyesi olmasına özlemle bakıyorlar. Çünkü onlar da farkında ki oraya katılmış bir Türkiye belki e, belki na, nasıl diyeyim kimyası taşacak biz de bireyler olarak faydalanabileceğiz. Ve ondan sonra gördük 2011'de e, e, Arap ile beraber nasıl insanlar sokaklara o değerlerin o e, saygının peşine düştüler ama o coğrafyada biz de başka taraflara gittik. Ne tarafı biliyoruz Şimdi, o da belli değil. Şimdi
0: e, senin e, o e, batıya giden insanları ben sana sormayı düşünüyordum. Sen sormadan anlattın. Şöyle bir sorun var. Peki Türkiye'de Batılılaşmayı, batıyı kim savunabilir? Yani şimdi genç dinamik nüfusun, yüzü dünyaya, batıya dönük nüfusun bir şekilde gidebilenlerin gittiğini söylüyorsun. Kalanlar da genellikle şikayet ediyorlar. Yeterince layık oldukları bir yaşam sandartına vesaireye sahip olamadıklarını ve kendilerini güçsüz hissediyorlar. Böyle bir... Husus var e, ve ilginç bir şekilde Türkiye'de siyasi yelpazeye baktığımız zaman muhalif partilerin de iktidar eleştirisini bir batı vesaire üzerinden yaptıklarını görmüyoruz. Evet. Daha böyle düz muhalefet evet. oluyor. Yani evet. burada peki bunu kim taşıyacak? Benim tek ümidim...
1: Yani ben seni dinliyorum o konuda. Da. Ben de şaşırmış vaziyette bakıyorum böyle Afedersin aptal aptal. Niye bir şey çıkmıyor? Niye bu adres yani Osmanlı'nın yani 19. yüzyıl, 18. yüzyıl sonundan beri Osmanlı'nın da adres olarak gösterdiği, sonra Cumhuriyetimizin adres olarak gösterdiği, gösterdiği hedefi, Niye görmemezlikten geliyorlar? Ben anlayamıyorum. Anlayamıyorum. Üstelik de bizler sen, ben, 70'leri, 80'leri, 90'ları sıkıntılı günlerini yaşarken Batı'nın bize elle tutulur bir şekilde neler verebileceğini yaşamamıştık. Bilmiyorduk. Ama 2000'lerde Türkiye yaşadı. Biraz evvel örneğini verdi milli gelir açısından. Bunun... Tabii ki ötesi de var. Ben onu bir tek sembol olarak gösterdim. Yani bugün, bugün Türkiye, e, dünyada bundan 10 sene evvel e, gururla modelim diye dolaşabildiyse kendi ülkesine milyon var, milyonlar turist olarak, öğrenci olarak, iş adamı olarak, e, sivil toplum e, temsilcileri olarak aktıysa aktıysalar. E, aktıysalar Biraz evvel Abdullah Gül anekdotu üzerinden tekrar söylüyorum. Çünkü Batı'nın getirdikleri vardı e, e, Türkiye'yi. E, biraz evvel gösterdiğin kitap çerçevesinde gencecik bir lise öğrencisi, matematiği güçlü, onun yardımıyla bir e, analiz yaptık. E, e, Dünya Bankası'nın e, verileriyle 1950 60'lardan itibaren 4-5 ülkenin, Kişi başına düşen gelirini tablolaştırdık, grafikleştirdik ve o ülkeleri de şöyle seçtik. Güney Kore, Polonya, Mısır, Pakistan, Arjantin böyle 5-6 ülke Türkiye'ye 3 aşağı 5 yukarı benzeyen. Türkiye batıya ve özel, özelde de Avrupa Birliği'ne yaklaştıkça bu gelirin nasıl böyle dikleşmeye başladığı yani çizginin dikleşmeye başladığını görüyoruz. Polonya'ya baktığımızda Polonya'nınki birdenbire yükseliyor. Güney, Güney Kore hep söylenir Türkiye'nin arkasından geldi 50-60 sonra 70'lerden itibaren çıktı ve biraz evvel söylediğimiz gibi ne kadar batıya ve batı değerlerine entegre olduysa yükseliş çizgisi de o kadar dikleşti. Şimdi diğer ülkelerin isimlerini hatırlatmak istemiyorum ama onlarkine baktığınızda böyle yani tembel tembel düşük bir çizgide gidiyorlar. Bazen hafif bir yükselme, bazen e, hafif bir e, düşüş veya daha derin düşüşler Arjantin'de e, olduğu gibi e, e, gerçekleşiyor. Ben bu e, çerçeveden bakıyorum e, bu, e, bu konulara ve senin her zaman hatırlattığın gibi... Muhalefet yine niye bu konuları gündeme getirmiyor niye insanımıza dönüp de bakın e, eğer ki yaşları bizim yaşımızdaysa biz bunları yaşamadık ama toplumun büyük bir kısmı iki binleri yaşadı iki binlerde batıyla beraber çalıştık entegre olduk batı bizi bölmeye kalkmadı bunun bir mantığı yok mu? Niçin Batı bizi o zaman bölmeye kalkmadı da bugün sözüm ona bölüyor, bugün bize engel olmaya çalışıyor. Ve üstelik de bugünkü Batı, o günkü Batı'ya göre daha sorunlu bir Batı. Kendi sorunları var, kendi sorunlarını çözmekle zorlaşıyor da kalkıp Türkiye ile uğraşacak, Türkiye'yi aşağıya çekmeye çalışacak. Bunları anlatacak liderler var. Tabii benim anlattığım gibi değil, lisan-ı münasiple bir program e, proje çer, e, çerçevesinde bence Türk insanı bunu dinleyecektir. Ve benim hala böyle tırnaklarımla sarıldığım Türk siyasi kültürünün bir sloganı vardır. Sandıkla geldiler, sandıkla gittiler diye. Ben seçim sandığında e, bu düştüğümüz çukurdan çıkabileceğimizi düşünüyorum, ümit e, ümit ediyorum. Ama bunun Siyasilerin bunu topluma
0: anlatması anlatması lazım burada e, Kemal Kirşi özellikle söylediğin bu e, milli gelir meselesi e, çok önemli bir boyut hani şöyle denir ya ya batıllaşma batıllaşma bunun bize ne hayrı olacak e, denilen bir şeyi e, çok somut olarak bunu aslında hani e, maxs terminolojiyle konuşacak olursak sadece üst yapı ile ilgili bir mesele değil aslında altyapı ile ilgili bir ekonomi ile ilgili bir yaşam standartları ile ilgili bir mesele olduğunu söylüyorsun. Sadece evet. bir yaşam evet. tarzı değil. Evet. Yani evet. bu e, klasik şey vardır ya Batı'nın bilmem neğini alalım ama al hakkını evet, alalım evet, vesaire yok, falan. Yok. Evet. Çok daha eee evet. iççe geçmiş bir şeyden bahsediyorsun. Aynen ve konuşmamızın başında da Bundan dolayı ben
1: bireyi ortaya koyma, koymak'tan bahsettim. Yani Avrupa Konseyinin Avrupa Konseyinin başarmaya çabaladığı süreç bu. Yani insanların, kişilerin ve tabii ki toplumların hem refahını e, yükseltmek ama o refahı yükseltebilmek için o bireylerin haklarını, hukuklarını korumak bu çok önemli. E, bun, bunun özümsenmesi lazım. E, NATO'dan bahsettik. NATO'ya böyle tabii ortalık karışılca, NATO'nun e, önemi artmaya başladı. Bir de NATO çerçevesinde benim söylemek istediğim, beni her zaman böyle biraz şaşırtmış olan, e, her ne kadar bu mahkeme konusunda ve Avrupa Konseyi'ye, İnsan Hakları Mahkemesi konusunda bu kadar çarpıcı, kesin, net, kırıcı bir söz söylenmiş olsa da, NATO konusunda sadece e, darbe girişimi sonrası dışında, Böyle sözler söylenmiyor ve bu benim ilgimi çekiyor, dikkatimi çekiyor. Neden söylenmiyor? Zannediyorum milli güvenlik konularından dolayı Türkiye'nin coğrafyasından işte biliyorsunuz kuzeyimizdeki gelişmeleri görüyorsunuz. Ya düşünebiliyor musunuz? 1975 senesinden beri Helsinki senedi diye bir şey var. Yine rahmetli Süleyman Demirel'in katıldığı Türkiye'nin dinamik bir şekilde katıldığı ve senede şekil verdiği bu senedi şekil verdiği senet diyor ki kardeşim diyor Avrupa güvenliği için biraz evvel konuştuğumuz konular ne kadar önemliyse ülkelerin toprak bütünlüğü egemenliği de bu kadar önemli ve bunun altını oymaya çalışan kuzeyimizde büyük bir çok muazzam bir tarihi kültürü olan bir ülke var ama siyasi erki bunu bölmeye çalışıyor. E bu da tabii Türk tarafında yetkililer tarafından NATO'nun önemine öne çıkarıyor birdenbire. Ama öncesinde de Allah için her zaman söylüyorum altını çizmeye çalıştım. Türkiye bütün zor günlere rağmen karşı tarafın atılsın bu Türkiye bu üyelikten diyenlere e, rağmen, biz de NATO'yu e, kötüleyenlere rağmen Türkiye e, sistematik bir şekilde NATO içerisindeki yükümlülüklerini hep yerine getirmiş. Yani rutin bir şekilde. Belki biraz da bu e, e, kablo tel benzetmesine e, faydalı bir şey. Yani gösteriyor bağların ne kadar güçlü olduğu, aşağıda bürokrasilerin, kurumların nasıl devam ettirdikleri geleneklerini ve söz sözlerini. Ama şuraya gelmek istiyorum. Yine yine konseye bağlamak istiyorum. Yine senin son sözlerine. Yine o milli gelirin nelere temsil ettiğini gelmek istiyorum. NATO aynı zamanda bir değerler manzumesi. Tamam, NATO'nun iç içerisinde bazı ülkeler bizde olmak üzere bu değerleri yıprattık, zayıflattık ama aynı zamanda da ortak değerleri paylaşmaya çalışan bir bir e, bir e, bir kurum diyelim. E bunu da hatırlamak e, lazım. Yani NATO'ya ne kadar bağlı kalırsak bence o değerler de bir şekilde üzerimize e, üzerimize düşecektir e, e, ve e, o kopma işine en başta başladık seninle o kopma işini bir yere kadar yavaşlatacaktır diye düşünüyorum
0: evet Kemal burada noktayı koyalım çok keyifli evet. bir sohbet oldu çok sağol Ruşen Türkiye, sağ Türkiye battan kopuyor mu kopabilir mi sorusuna Profesör Kemal Kirişçi ile cevap aradık çok teşekkürler izleyicilerimize de teşekkürler iyi günler